0: Алло, кто это? Директор? Ну, какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. И сегодня, в это пятничное утро, мы снова вместе с вами. Это снова прямой эфир канала «Кто говорит?». Сегодня я, к сожалению, без моей уже традиционной соведущей Марии Гречишкиной у Маши сломались наушники. И у Маши сломался интернет. Интернет ломался также у меня, но я-то имею резервный канал. В общем, друзья мои, вскоре, я думаю, нам нужно будет делать заставочку на тему Маша, мы все уронили. Прям совсем все. А, ну да, друзья, к сожалению, технические трудности, и никуда мы от них не денемся. Но это не повод отменять наш прямой эфир. Сегодня я проведу его одна, но надеюсь, что через неделю Мария будет с нами. И начать наш эфир я хочу с такой мега важной истории, как есть ESG-повестка. На самом деле мы начинали говорить об этом и много уделяли этому времени накануне пандемии и даже во время пандемии. Тема ESG, о том, чем она отличается от КСО и почему это так важно, была прямо вот на гребне волны. Проводились конференции, писались отчеты и вот это вот все. Но... 23-й год, и сами знаете, что подкосило желание нашей компании участвовать в разных рейтингах, но не только желание, но и возможности получать международную сертификацию, международный рейтинг, связанный с ESG, отчетностью с ESG-политикой. И честно говоря, когда меня спрашивали журналисты, когда меня приглашали на конференции, я говорила, народ, ну, есть жизнь, сейчас прям не тема. Но нет, буквально на днях нам прилетело исследование, проведенное агентством Михайлов и партнеры, довольно-таки известное пиар-агентство коммуникационное, Они проводили его на рубеже 2022-2023 года, и данные у нас последние по январю. Так вот, друзья мои, только 40 компаний сократили бюджеты на ESG. Это круто, потому что я, честно говоря, думала, что таких компаний будет процентов 80. Поэтому радуемся, что сокращение вовсе не столь велико. При этом 70% компаний делают, продолжают делать отчеты об устойчивом развитии и планируют делать их дальше. А еще 84% компаний, то есть львиная доля, рассказывают своим сотрудникам о деятельности организации в области ЕСЖИ. Потому что Они считают это фактором лояльности. И действительно, это прям вот очень сильно бьется и мычется с историей про то, как люди сегодня выбирают работу. И действительно, для поколения Y, для миллениалов и уже для будущих Альф, то, насколько компания социально ответственна, что она делает для экологии, для бюджетов, для регионов, вот это вот все является важным фактором выбора. Поэтому, да, в общем, действительно есть определенное понимание. В целом, ЕСЖ можно шифровать как устойчивое развитие коммерческой деятельности, которая строится на ответственном отношении к экологии, социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления. То есть, видим здесь как бы три такие вот ножки у этой табуретки. Социалка, экология и корпоративное управление. Но... Вот другие цифры, которые прилетели из этого отчета, честно говоря, меня печалят, потому что 55% опрошенных компаний не готовы привлекать своих сотрудников к планированию есть же инициатив. То есть наблюдается такой определенный патерналистский подход. Мы тут сами решим, как мы будем общество и вас облагодетельствовать, а вы, друзья мои, как бы получайте от этого удовольствие. Но на самом деле вот это как раз плохая история, потому что есть G работает полноценно и есть G действительно будет отрабатывать свои задачи в том числе в рамках бренда работодателя, только в том случае, когда люди, ваши сотрудники, ваши акционеры, партнеры и даже соискатели могут активно участвовать в этих проектах. И в пандан к этой новости, друзья мои, буквально сегодня утречком нам прилетело сообщение от Яндекса. Яндекс-лавка, Яндекс.Лавка, Яндекс.Маркет в, кар... в карточках товаров собственного производства и в готовых блюдах теперь размещает коды переработки их упаковки. То есть ребята из Яндекса обоснованно считают, что бережные отношения к экологии, демонстрация того, как будет переработаны упаковки, куда также можно сдать пластик, сдать картон, сдать стекло, является конкурентным преимуществом на рынке. И да, друзья, это как бы вот прям очень здорово и вполне себе попадает в рамки этой повестки. Ну, а мы с вами от ESG-стратегии есть повестки переходим к взаимоотношениям работодателя и соискателя. На самом деле... Эта история довольно важная и появилась она не сегодня, наверное, весь прошлый год мы волновались, да, там, есть ли у нас соискатели, сотрудники волновались, есть ли у них работа. И вот вот эта вот ситуация неопределенности привела к тому, что какие-то компании стали больше уделять внимание своим сотрудникам и соискателям, а какие-то заняли позицию такую вот сверху вниз, типа проблем нет, мы найдем новых. Нет, друзья, не найдете. Буквально по свежим данным Росстата, Россия сегодня находится на... Минимуме, абсолютно минимуме по данным о безработице. То есть в этом году, в первом квартале 2023 года, мы с вами имеем самую низкую безработицу за всю историю России. И это официальные данные, официальная статистика. А мы понимаем, что если мы говорим о каких-то более-менее сложных позициях, сложных вакансиях, требующих определенного опыта, то там конкуренция за соискателя, за кандидата, за сотрудника еще выше. При этом история про демографическую яму, история про отток мобильного населения и активного населения из страны про перекос спроса и предложения на некоторых профессиональных позициях точно говорит нам, что мы с вами сейчас в кризисе, рынок труда в кризисе, и компаниям необходимо прям сильно сфокусироваться на том, как они будут привлекать и удерживать. Кстати, друзья мои, очень рекомендую, послушайте четвертый сезон нашего подкаста реальные коммуникации. Я брошу ссылочку в описании этого видео. Он был как раз посвящен целиком, полностью пути сотрудника. И первые несколько выпусков как раз говорят о том, как сотрудник устанавливает взаимоотношения с компанией, с будущей компанией. Да, Он еще не сотрудник. Как сделать, чтобы матч состоялся, как удержать его, и вот это все. Итак, мы с вами сегодня можем видеть потрясающие цифры. Россияне стали чаще отказываться от работы после прохождения собеседования. Буквально вот 20 марта эти данные опубликовал Суперджоп, опросив 1600 представителей экономически активного населения по всем регионам страны. И да, друзья мои, мы видим, что число отказов выросло вдвое за последние 8 лет. То есть история про то, что человек может вообще, то есть мало кандидатов, он может не откликнуться или откликнуться сразу там на 10 предложений. Но даже если он дошел до вашего собеседования, и вы сказали, ок, вы нам подходите, вы классный, Скорее всего, очень многие из них откажутся от вашего оффера. То есть 57% кандидатов готовы отказаться от оффера. Почему же они отказываются? Низкая зарплата, несоответствие обещаний реальности, неподходящие условия, более выгодные предложения или слишком большой список обязанностей. То есть мы с вами видим, что кандидаты стали придирчивы и привередливы. И это еще раз показывает то, что нужно очень внимательно очень тщательно выстраивать бренд работодателя, свое EVP и транслировать реальность, не обещать того, что вы не можете сделать. Кстати, вот ровно это мы сейчас с коллегами на курсе бренд работодателя и корпоративная культура разбираем. И да, вот это прям вот реальная проблема, с которой все чаще и чаще к нам приходят студенты. Но и это, друзья мои, полбеды: 77% россиян теперь проверяют работодателя перед собеседованием или даже перед тем, как отправить ему резюме, откликнуться на его вакансию. И здесь тоже прирост у нас, прирост очень большой. Люди хотят понимать, куда они идут, что это за компания, и не хотят тратить свои силы на то, что потом их разочарует. 72% кандидатов изучают мнение бывших и нынешних сотрудников компании, а 25% ищут информацию о компании на официальном сайте. Сравниваем. О чем это нам говорит? что в задачи внутрикома и бренд-менеджера, то есть специалиста по бренду работодателя, теперь must-have должно входить работа с отзывами. А мы с вами прекрасно знаем, друзья мои, что недовольный сотрудник или кандидат, причем неважно, насколько его недовольство обосновано или не обосновано, 100% напишет и пожалуется. А вот довольный кандидат или сотрудник напишет только один из десяти. Что нам говорит, что мы работаем и с негативными отзывами, и стимулируем позитивные. То есть думайте, разрабатывайте программы через внутреннее блогерство, через реферальные программы, через нематериальную мотивацию, через какие-то квесты, челленджи. Стимулируйте существующих сотрудников даже на этапе прохождения испытательного срока, делиться фотографиями, делиться позитивными отзывами и писать в тех местах, где об этом могут прочесть новички. Ну и сюда же, в эту же копилку, история про то, что теперь уже не меньше каждой седьмой компании, а может быть и каждой шестой, тратят деньги и покупают, и заготавливают для своих новичков в паке. Как правило, в паке входят вещи довольно стандартные. Это какая-то канцелярия, блокноты, ручки, ежедневники, там, небольшие сувениры, шоперы, кружки, календари. И надо сказать, что вот за время измерений там, с 2019 года подросло довольно прилично. То есть практически в два раза чаще стали вручать welcome packing. То есть мы сотрудников отпустили на карантин, кто-то поувольнялся, кто-то там, не хочет возвращаться в офис. Теперь нам надо заманивать новых, и мы ищем различные варианты. И, кстати говоря, друзья мои, Думайте, все-таки, если вы тратите деньги на велкам паки, ну, наверное, не стоит туда пихать старую канцелярку или какие-то презентационные материалы, оставшиеся от внешнего маркетинга. Я не уверена, что это порадует ваших новых сотрудников. 148-й ежедневник с логотипом компании или квартальный календарь. Нет, в общем, людям это не нужно. При этом, при всем, есть очень интересные предложения, касаемые тех же там футболок, не знаю, шоперов или таких вот планеров, которые можно сделать очень незадорого. Да, там, берете лист А4 или чуть побольше, А3, обычный бумажный со склейкой по краю, и на нем напечатывается сетка в которой проставляется календарная дата, что вы должны сделать, кому позвонить. И это можно заполнять ручкой. Это мегаудобно, потому что когда вы работаете за компьютером, вы его кладете на стол, вы в нем пишете, вы его можете использовать как коврик для мышки. Лист заполнился, оторвали, выбросили. И вот такие вот бумажные листы планеры, они на самом деле очень классные. Ну и помимо этого есть куча всякой недорогой такой истории. Обращайтесь в специализированные компании. Антон Верт, привет, но не только он это делает. Если тратьте деньги, тратьте их с умом. Ну а теперь, уже завершая наш с вами эфир, я хочу с вами поговорить о том, что же, делают люди, когда размышляют о завершении своей карьеры или о пенсии. Надо сказать, что почти каждый пятый россиянин хочет завершить свою карьеру в найме до 50 лет. То есть 20-25% людей, принявших участие в исследовании работы РУ и Пенсионного фонда Сбера, уверены, что до 50 лет они могут выйти на пенсию и прожить на свои сбережения. Мы помним, что официальный срок выхода на пенсию, когда вам государство будет платить, это 60 и 65. То есть люди каким-то образом накапливают средства или имеют дополнительный доход и уверены, что проживут на него. И это хорошо. Это говорит об их экономической самостоятельности. Но, друзья мои, смотрим и на другую сторону этой новости. Это говорит о том, что люди во второй половине своей жизни, после 50, хотят начать новую карьеру. То есть они хотят работать на себя, заняться своим бизнесом или своим хобби. И помните, не так давно в одном из выпусков нашего новостного эфира Мы с вами говорили об исследовании, которое показывает, как много людей серебряного возраста начинают новый бизнес, новое дело из своего хобби, из своих профессиональных умений, но не работают по найму. И да, для экономики это хорошо. Но, друзья мои, если вы на стороне работодателя, то вам прям очень пристально надо посмотреть на этих сотрудников, на людей старшей возрастной группы, потому что именно они, по сути, ваш резерв для развития. Молодежи нет и больше не будет. Вам просто неоткуда ее взять. В то время как люди за 50, у которых нет детей, ну, то есть, в смысле, нет маленьких детей, дети у них выросли, которые не уходят в декретные отпуска, не садятся на больничные с детьми, и вот это все, и при этом еще имеют хороший профессиональный опыт, более стрессоустойчивый, представляются очень привлекательные, очень симпатичные истории. Но они хотят уйти от вас на пенсию на пенсию в кавычках. Поэтому думайте, исследуйте. Все мы тратим очень много сил, внимания и фокуса на то, чтобы изучить карьерные предпочтения, мотиваторы, молодежи. Но мне кажется, пришла пора поинтересоваться, что же хотят новые пенсионеры. Ну и в завершении нашего с вами выпуска У нас есть одна прикольная новость. Я теперь постараюсь завершать наши выпуски такими новостями. Все мы знаем, что Лондон – это Биг Бен, Тауэрский мост, двухэтажные автобусы и красные телефонные будки. Спойлер, половины из этого в Лондоне уже нет. Но скоро список символов британской столицы пополнят бобры. Пару этих грузунов выпустят в одном из парков на западе Лондона. Цель – помочь бобрам, которые были полностью устремлены в Великобритании в XVI веке, снова заселить страну. Кроме того, появление бобров в Лондоне пойдет на пользу другим видам и позволит решить проблему с наводнениями. Порадуемся, друзья, за Лондон и подумаем, ведь Москва ничуть не хуже – Даешь бобров! И на этой приятной ноте, друзья мои, я завершаю наш пятничный утренний эфир и буду ждать вас здесь через неделю. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в кастбоксе. Можете это сделать в Apple подкасте, SoundCloud на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст площадки вбивайте слова «Кто говорит» Анна Несмеева, слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно мы очень-очень их ждем. А я прощаюсь с вами до следующей недели.